0: Na, schönen guten Tag draußen meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Mein Name ist Nathan William und ich bin der NWO-Guy. Und ihr hört wie immer den vorlife Life Wrestling Podcast. Jetzt also Part 2 von Guys Review of the Week, Folge 5. Viel Spaß. So, dann geht's also mal los hier meine lieben ich fange mal mit pfeifern und nx uk da gibt es nämlich nicht so viel zu sagen smeg Smackdown war ja gut eigentlich ja da sagt denn wir sagt mal zum schluss was dazu und natürlich und new japan strong oder fangen wir mal mit new japan strong an genau jane lange rumgeschnackt meine lieben da war nämlich das erste match gewesen. Äh, mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Brody King, Super ACH mit der Maske, obwohl das eher so eine Sturmmaske gewesen ist. Ja, die hat er auch nicht abgenommen ja? Und die Regal Twins gegen Kevin Knight, The Decay, Clark Connors und TJP. Ihr seht da Die vier, also die Logan, die Logan Twins, die Regal Twins, Logan Regal und ich weiß gar nicht, wie sein. Zwillingsbruder heißt, Super Agent Brody King konnte dann auch gewinnen das mit. Ja, ihr habt nicht großartige Vorkommnisse. Ne? Bei youtube Japan Strong ist es ja immer so, weil ich ja schon mal sagte, die erfahrenen Leute, in dem Fall TJP, der auch schon fast 20 Jahre Wrestler ist, war, der hat mit 14 oder mit 15 Jahren sein erstes, äh, sein erstes Match schon gehabt als Wrestler. Ja, oder eben Brody King, der praktisch als erfahrener Mann, äh, fungiert. Mittlerweile bei New Japan Strong, ja, das muss man ja mal auch so sagen. Ja, ähm, wer ist dann noch? Fred Ross, habe ich ja schon erzählt, Mysterioso und noch einige andere. Ja, von daher dienen die meisten Matches eben wirklich nur dazu, um die jungen Leute overzubringen. Das ist so wirklich Storyline, gibt es da nicht. Mit Ausnahme, da komme ich dann gleich zu und dann ist New Japan eigentlich auch schon wieder ja, beendet. New Japan Strong, ne? Das zweite Match, und das war eine Überraschung gewesen, Ren Narita durfte Chris Dickinson besiegen. Chris Dickinson ja nun bei der GCW bekannt geworden, beziehungsweise bekannter Indie Wrestler, tritt regelmäßig für die GCW auf, kann ich auch weiter sagen, ist nicht vergessen, GCW Doppelpodcast wird kommen, ähm, ja, war auch ein guter Match gewesen, und der verlor, wie gesagt, sein Match gegen Ren Narita, das war denn doch schon überraschend gewesen, ja. Aber man hat ja dann auch gehört habt, dass die gute Renner Rita ähm, ja eigentlich, und das ist so eine normale Vorgehensweise von New Japan, eben genauso wie sie ja nun ihre Talente, habe ich ja schon mal gesagt, um den Ring herum versammeln, damit sie eben die erfahrenen oder den erfahrenen Wrestlern äh, ja immer die Kühlbeutel reichen können und so weiter. Also sie erledigen praktisch wirklich die Aufgaben von klassischen Trainees im New Japan Dojo. Ne? Die müssen sich praktisch erst wirklich nah machen, so dass sie dann eben aus dieser Rolle herauswachsen, die nächsten Talente dort praktisch dann äh, ihren Platz einnehmen und sie dann praktisch ja, ähm, eine Stufe nach oben kommen, nach oben steigen und dann auch irgendwann mal eigene Gimmicks bekommen. Ne? So, also ja, eben als eins ja bisher passiert mit Carl Fredericks, der. Ist ja kein Young Lion mehr, wie sie die ja nennen, ne? Sondern ist ja jetzt wirklich schon, ja, schon ein Wrestler mit einem festen Gimmick, ne. Genau wie Master Wato zum Beispiel. Ist auch einer aus der, aus der New Japan Schmiede, wenn man so sieht, ja. Ja, und genauso ist es eben mit Renarita auch. Und so wie sie mit Onne Ken Watanabe, den ihr wahrscheinlich besser kennt als Evil, auch gemacht haben vor einigen Jahren, ja. Oder eben doch schon mit dem Sanada damals, einem Okada, Leihen Sie ja gerne mal Ihre Talente für ihn ja an, an andere Ligen aus, ja. Das ist aber allerdings natürlich wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht nötig, weil das hatten Sie nämlich auch vorher mit dem guten Rennerita. Ja, und äh, wie gesagt, deshalb bleibt er dann wohl erstmal bei New Japan. Ich weiß nicht, ob der jetzt ihn ja bei Ring of Honor erstmal antreten sollte, um sich dann praktisch äh, einen Namen zu machen, ja. Ähm, ja, und dann haben sie sich wohl gesagt, ey, dann. Pushen war die doch bei uns mal, war und äh, lass ihn dann gleich mal hier. Wenn die Chris Dickinson. Also ich finde das ist schon eine Überraschung. Ja und jetzt kommen wir mal zum Main Event und das ist dann mal so ein bisschen Storyline zumindest. Ja hat man ja in den letzten Wochen bei AEW gesehen. denn der Main Event war John Moxley gegen Kenta. Genau um den United States Championship vom guten John Moxley, Den ehemaligen Dean Ambrose aus der WWE. Man hat, man hat ja nun schon, wie gesagt, mitbekommen, dass der gute Moxley ja vor, glaube ich, vier Wochen war oder fünf Wochen auftauchte bei New Japan Strong, genau. Einen guten Kenter attackiert und Kent dann ihm das ja äh, nachmachte und bei Ivy auftauchte. Ne? Und so ja die Zusammenarbeit mit New, Japan, mit New Japan Strong, mit New Japan Pro Wrestling so offiziell bekannt machte. Und AIW arbeitet dann, wie gesagt, mit New Japan und mit Impact Wrestling zusammen. Und die beiden arbeiten ebenso in Zukunft wieder zusammen, New Japan und Impact. Und New Japan hat zudem auch noch einen neuen Sender auf Roku TV in den USA, das ist auch bekannt wollen also sie sind wieder in Amerika zu sehen. Und die Sinclair Broadcast Group, die hinter Impact Wrestling stehen, Ach Quatsch, das ist der Ring of Honor, was erzählt denn? Die Enthem Sports, so, die, die stehen hinter dem Weg, dass die sollen sich offen lassen, auch New Japan zurückzuholen in das aktuelle Programm. Na dann schauen wir doch mal, wie er dort halt eben. auf jeden Fall konnte Moxie wirklich seinen Titel verteidigen. Kennt da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vielleicht, weil ich mir auch erhofft hatte, dass Moxi den Titel verliert, weil ich aber nun schon mal gesagt ne? ich bin da selber kein Fan von. Man versteht das natürlich irgendwo vom Namen her. Aber was bezweckt New Japan damit, ja, jetzt Moxley denn doch den Titel verteidigen zu lassen gegen Kenta? weil ich war mir sicher gewesen, dass er den abgeben muss, ja. So hätte New Japan, wie gesagt, einen Titel gehabt, den sie in Amerika präsentieren können, der aber eben weiterhin zu ihrem Roster gehört, ne? Und ja, hätte, wie gesagt, einen Titel gehabt, den man regelmäßig dort, äh, oder den, den man denn dort hätte mal mal regelmäßig sein können. Aber, nee sie sind der Meinung, dass wohl Moxley die bessere Wahl ist, den United States Championship zu präsentieren. Gut, darf er natürlich jetzt machen bei AEW durch die Zusammenarbeit. Ja, aber wann wird er denn das nächste Mal nach Japan reisen, um seinen Titel zu verteidigen? Das wird auch wieder monatelang dauern, ja. Beziehungsweise, ähm, ja gut, ich würde das bei New Japan strong machen, ja, aber, weiß ich nicht. Also, ich, ich mag sowas persönlich nicht. Ich bin da kein Fan von, wenn man wirklich, ähm, ja, Leuten eben die Titel halten lässt, so ist es ja bei NXT teilweise auch, ja, die dann entweder verletzt sind oder eben monatelang nicht einreisen dürfen, ja, und der Titel eigentlich in die Bedeutungslosigkeit abdriftet, ja, oder dann wirklich auch an Bedeutung verliert, meiner Meinung nach, ja, von daher hätte ich mir eher gewünscht, wenn, wenn, ähm, ja, wenn Moxie seinen Titel verloren hätte, ne, Aber die haben sich dann natürlich ohne Ende ausgekontert, das war ja eigentlich auch schon fast zu erwarten gewesen zwischen den beiden, ja, Go to sleep, ne? ist ja der Finishing-Move vom guten Kenta beziehungsweise ähm, der Death Rider so nennt sich ja auch John Moxley bei New Japan, aber so nennt auch sein Finisher ne? war dann auch schlussendlich die ausschlaggebende Aktion zum Sieg gewesen, ne? nachdem zuvor Kenta ihn diverse Male den Mittelfinger Middel- zeigte und immer gesagt hat, fuck you Moxley, fuck you Moxley <lacht> oder Kenta zeigte auch einen Flying Elbow durch den Tisch zum Beispiel gegen die guten Moxley, ja. Also da waren schon ein paar geile Aktionen mit bei aber schlussendlich, wie gesagt, konnte Moxley denn den Titel doch verteidigen. Seht ihr. Und das war schon mit New Japan. Das war eigentlich schon alle gewesen, ja. New Japan Strong Big Mai. Spannend, wie es da jetzt weiterhin wird, ja. Ob Kent da vielleicht einmal auftauchen wird bei AIW, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der lebt ja weiter in den USA, ne? Nachdem er nun, wie gesagt vor. Ja, Roma Zeit von der WWE entlassen wurde, ich glaube ich, Januar 19 war die gewesen, vor zwei Jahren ist er ja nun nach Japan zurückgekehrt, in dem Fall zu New Japan Pro Wrestling, obwohl er ja eigentlich immer ein Wrestler von Pro Wrestling Noah gewesen ist, ne? aber ja eben zwischendurch vier Jahre, glaube ich, in der WWE gewesen ist, genau, und dort natürlich auch nach Amerika gezogen ist ne? und auch weiterhin in Amerika lebt, trotzdem er jetzt ja wieder in Japan regelmäßig in seiner Heimat unterwegs ist. So, dann mal ganz kurz und das wird auch nicht lange dauern zu Tour 5 ne, ist ja genau so ein Ding, eigentlich auch immer nur dafür da, um Talente overzubringen, der Cruiserweight-Division näher zu bringen oder den Fan äh, neue Talente aus der Cruiserweight-Division näher zu bringen, ja. Denn, ähm, ja, da waren wieder die guten ever und die haben wieder verloren gegen ähm, Mansur und Kurt Stadion, gegen auch so ein wieder mal zusammengewürfelte Tag Team, ja, die dürfen jedes Match verlieren, Ever-Rise. Also wie gesagt, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man, habe ich ja auch schon gesagt, dass sind Leute gibt das auch und da scheinen sie ja wohl äh, meiner Meinung nach zu Unrecht, äh, dieses Standing zu haben bei NXT, ja, dass man eben erfahrene Leute braucht, die sich ständig hinlegen für die Jungen, damit sie die Oberbringen, ja. Aber da ist ever für mich komplett fehl am Platz, ja? wenn, sie, wenn sie wirklich äh, so nur eingesetzt werden sollten auf längere Sicht von WWE. Und ja, das war auch wieder, denn ich will mal sagen, durch ein Missverständnis, die Bollywood Boys, die ja nun die Best Buddies sind von Everise, ja kamen nach draußen und hatten denn, die haben ja immer ihre Klappe mit dabei. Ne? Sprich, äh, sie haben ja nun das Gimmick, deshalb sagt das ja nicht der Name schon äh, von so einem klassischen bollywood Schauspielern ja. Und komme ja nach draußen mit der Kamera und mit so einer Actionklappe, ja, und genau diese warf eben die Glumme Samir Singh, in guten ähm, Chase, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sagen, Chase, Chase, Chase Parker, genau, <lacht> Chase Parker zu. Der wollte das doch einsetzen, der Referee sah das aber und da sah er sich denn gezwungen, praktisch die zurückzuwerfen zu Ole Samir Singh, ja, und wurde dann praktisch mit einer Bridge. Oder mit einem Roll-Up in, der, in, die, in die Brücke eingerollt vom guten Mann zu und das war dann gewesen, ne? Und August Ray konnte im Main Event zum Beispiel Aria Daivari, äh, Quatsch konnte Tony Nies besiegen. So. Aria Daivari wollte eingreifen, wurde aber von Jake Atlas attackiert. So ist das richtig. Und der Finisher von August Ray ist richtig geil, ja. Das ist praktisch ein Lying Unprettier gewesen, ja. Jetzt heißt er nun wieder Unprettier, nachdem er zwischendurch ja Killswitch hieß, ne? Nachdem Christian ja nun wieder jetzt zurück ist, offiziell ein Glück als part Mal sehen, wann er das nächste Mal ähm, denn auftauchen wird bei WWE, bei Ross. Mag ich unterstütze ja auch Edge irgendwie, ja. Und wie gesagt, er darf ja wieder an Predia ihn nannt werden. Sie nannten ihn, und ich glaube, sie nannten ihn auch an Predia, ja. Aber ja, aber er zeigte ihn es nicht so klassisch, wie Christian ihn zeigte, sondern er, ja, er nahm praktisch das Seil zum. Ja, zum Abfedern, ja, oder zum Absprung und zeigte dann so einen eingesprungenen an, Der habe hab ich selber noch nie gesehen. Fand ich mega geil, ja. Also wenn das sein Finish auf längere Sicht sein soll, richtig geil. Würde mich sehr freuen. Aber so, jetzt NXT UK, das war auch schon mit 2-5, also war auch nicht viel zu sagen, ja. NXT UK. ja was soll man sagen, ne? Die gute Zaya Brooks hat da gleich das erste Match gegen Nina Samuels und da sagt ja Nina Samuels, Sia Brooks halt, konnte wirklich gewinnen gegen Nina Samuels, um es mal vorwegzunehmen. Hat der ja vor zwei oder drei Wochen, ne, ich zwei Wochen ist also, der, hatte sie ja selber gesagt, hab, dass in der Stipu- oder dass, äh, die Stipulation des Matches die ist oder besagt, dass diejenige, die gewinnt, die Kofferträgerin für die andere sein wird in den nächsten, ich glaube, zwei Wochen war. da habe ich ja gesagt, hab, naja, warum sollte Nina Samuels verlieren? Jetzt hat sie ja nun verloren ihr habt, Ähm. Wenn sie doch selber diejenige ist, die dieses Match eben ja äh, ansetzt, ne, also haben sie denn doch mal irgendwie was anderes gemacht? Gehabt? Ja, was der, was der Sinn dahinter ist, erschließt ich mir nicht wirklich. Hab ich ja auch schon, schon gesagt, der ja, mag ich auch nicht so was. Dann einfach davon hier, jetzt so gleich äh, irgendwas festzusetzen mit Kofferträgerin, also ein Blödsinn. Also weiß ich nicht, ne? Vielleicht wollen sie die einfach nur regelmäßig in den Shows zeigen, haben keine bessere Idee, gehabt. ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ist jetzt die gute Nina Samuels die Kofferträgerin, Kofferschieberin, wie auch immer Dienerin von der guten Zaya Brookside in den nächsten zwei Wochen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gespannt, was da noch so kommen wird in den nächsten Wochen. Holt mich überhaupt nicht ab. Also, ja, da haben sie ja einen Clip gezeigt wieder vom guten Trent Seven, ne? Der sich da komplett abgeschottet hat auf, ich glaube, irgendeiner Insel mit seinen Hunden und so was, ja. Zhang schon seit zwei drei Wochen wo er sich vorbereitet äh, auf sein Cruiserweight Championship Match gegen Jordan Devlin, weil er will unbedingt in diese Gewichtsklasse antreten, muss natürlich dementsprechend abspecken, ja. Ja und hat sich deshalb zurückgezogen. Ne. Dann gab es einen kleinen Trash Talk Backstage von er Dragonov und Sam Gradwell, ne. nachdem Dragunov sich da kurz unterhielt Backstage mit dem Ring Announcer, ne mit dem Backstage Interviewer, genau. You know. Ja, und Sam Gradwell fordert ein Match gegen Jargon in und dann nächste Woche wird der auch annahm. Ne? Und dann war das eigentlich auch schon vorbei gewesen, das Segment. Ja, dann der gute Tyler Bates, der konnte Bailey Matthews besiegen, der also sein Debüt gab, der Sohn von William Regal, der erst verpflichtet wurde. ne Genau wie alle Michael Satomura, die ja in nächste Woche habe ich auch schon gesagt, absoluter Blödsinn als Japanerin beim NXT UK Roster, so ja gleich ein Titelmatch bekommen gegen Kylie Ray und ich ahne schlimm Also, ich würde mich so ja nicht wundern, wenn die wirklich Kylie Ray Thron darf, ey. Ist ja nun, wie gesagt, als NXT UK Trainerin und Wrestlerin angestellt, ne? Und ja, also da hätte ich, ich mir eher ihr Wunsch habe ich auch schon mal gesagt, wenn man da eine junge Dame ähm, hätte antreten lassen, gegennehmen, ne? Die gute Kylie Ray um den Titel. Könnt ihr gerne natürlich äh, bei ähm, der NXT UK und NXT Neuzugang Episode oder so habe ich die genannt, ähm, mal reinhören. Da habe ich auch schon ausführlich über die alle gesprochen, ja. NXT, NXT UK Neuzugänge. es geil, wären es cool, ja. Wenn ihr mal da reinhören würdet. Ja, und was soll ich sagen? Das war natürlich richtig geil. Das ist schon der dritte von vier Neuzugängen. Also von den Neuzugängen aus dem Januar 2021 aus diesem Jahr. Nämlich der gute Lucky Kid ist endlich angekündigt worden. Ja? Allerdings muss man mit dazu sagen, er ist ja nun in den letzten Monaten, ich meine sogar fast ein Jahr oder so, ein bisschen länger unter seinem bürgerlichen Namen angetreten. Und damit der Herrn Bajolu, der habe ich ja schon mal gesagt, ne? ein Deutsch-Türke bei der GWF in Deutschland, in Berlin, wo er ja nun ausgebildet wurde, aber eben auch in der WXW regelmäßig unterwegs gewesen ist und eben auch schon in der Indie-Szene, wie er sagt, ja, in Amerika. Genau, ähm, you know, hat er ja nun im Januar, wie ich gerade sagte, mit Zeit, mit Maiko Satomura, mit, mit Bailey Matthews, dem Sohn von Regal, der in dieser Folge debütierte, was ich gerade sagte, gegen Tyler Bate verlor, er das Match war aber ein gutes Match, der hat einen guten Eindruck hinterlassen viele Submission-Moves wie sein Papa im Repertoire und der vierte Bunde war Tony Gill gewesen ich glaube ein Australier mit indischen Wurzeln ein Engländer mit indischen Wurzeln der ehemalige Gozinda Singh von Impact wrestling der der äh, ja wird denke ich mal zumindest auch beim NXT roster für den indischen Markt mit bei sein wie waren jetzt sein neuer Name gewesen ähm, Rajan Kammann oder irgendwie sowas Naja, auf jeden Fall äh, genau war der Lucky Kid eben nicht mehr und dass er im eigentlichen Namen Lucky Kid unterwegs, ne, der ihn ja groß machte, wahrscheinlich so vermutigst war zumindest, weil er nun mittlerweile auch äh, ne, auf die 30 zu über 28, 27, 28, Lucky Kid, so hat er das vielleicht gedacht, ihr habt. Ist für mich vielleicht eine Erklärung. Ähm, hat er sich gesagt, nee, der Name Lucky Kid passt einfach nicht mehr selber zu mir. Ich bin eben kein Kind mehr. Ne? Er ist ja auch schon mit 14 oder 15 ausgebildet worden und ich, mit 16 hat er auch schon sein Debüt eben. Eh Sondern ich bin jetzt ein richtiger Mann, ja, und jetzt äh, brauche ich, brauch ich einen neuen Namen, neuen Gimmick, wie auch immer. Und deshalb nannte er sich ja nur Matt der Herr, ne zuletzt, was er sein bürgerlicher Vorname ist. In der WWE. allerdings bekommt er nochmal einen komplett neuen Namen, ja. Und zwar D warm So ist er angekündigt die Kündigung worden, ja. Da sehen wir nächste Woche dann, denke ich mal, noch einen zweiten Clip. Da stand nämlich auch auf Deutsch Fortsetzung folgt, ja. Haben sie dann praktisch beleuchtet, ja, wie er eben, ja, ich möchte mal sagen, ne, auf den Straßen Berlins groß geworden ist und so weiter und so fort, ja. Bin ich wirklich mal gespannt, wie das da weiterhin mit dann war Joseph Connors Backstage gewesen. Ja, er beantwortet dann ein paar Fragen, dann kam alle. Piper Niven mit zu, fordert den Match gegen ja, seine jetzt Verbündete, ne? Der guten, äh, Ginny. Ja, Jack Starts und ein paar Offizielle kamen zu, weil Piper Niven denn, weil Connors den Klick ablehnte oder irgendwie sowas, äh, auf Connors losging. Und dann aber Schluss. Ach nee, und allerdings war auch dabei. Jetzt. Und der setzte dann noch das Match fest. Äh, Olle. Der, 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 der Assistent von Johnny Saint. Na, wie heißt er denn jetzt? Ähm, nicht Jack, Jack Starts nicht. Sitzgala, das ist er. Sitzgala, genau. Und da sagte dann Sitzgala, und da hast du dann einen Taking-Partner zu Paper und wenn, wenn der antreten willst gegen Ginny und Joseph Collins, dann hast du sie einfach Jack Starts geschnappt, der ja eh praktisch, äh, ja, die Schlägerei, die, ja, äh, oder generell mit den offiziellen eben Eingriffen, ne, und sagte ja, hier ist er. Oh, also haben sie nächste Woche festgesetzt, Also auch so, weiß ich nicht, ne? Also, ja, das ist mir immer alle so da, daher dahergeklatscht irgendwie, ja. So, da wären für mich viel zu schnell Matches festgesetzt bei WW. Kann man da nicht mal länger irgendwas aufbauen, ja? Verstehe ich nicht. Also, nun gut. Ähm, ja, man hat dann eben schon gesehen hab, ne, wie Nina Samuels dann versuchte, ich glaube, auf Stöckelschüchchen. High Heels, die Koffer hinterher zu ziehen hinter Zaya Brookside, halt. also Gott ey, was für eine dämliche Storyline, ja muss ich mal ehrlich sagen, also so ein Blödsinn naja, Kenny Williams und Amir Jordan werden nächste Woche dann also auf Jordan, Oliver wollte ich gerade sagen, nee auf Oliver Carter und auf Ashton Smith treffen ebenso nächste Woche wird bei der Supernova Session von, von eben ne, Supernova, Noem Da Tyler Wade zu Gast sein und ebenso in zwei Wochen, glaube ich, festgesetzt ist Dave Mastiff gegen Tyler Bate, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann war natürlich noch das Match Lana Austin, eine Indie-Resterin aus England. Ich glaube, die hat, ich meine, die hat keinen Verdacht unterschrieben. Die verlor ihr Match gegen ja, Ivy oder LV Valkyrie. Ne? Da hätte ich mir zum Beispiel eher gewünscht, die ist ja noch unbesiegt, dass sie eben ähm, ein Titelmatch bekommt. Ne? Und, Sie schien mir da schon sehr überrascht, dass die gute Lana Osten so mithalten konnte mit ihr selbst. Aber schlussendlich äh, ja, konnte sie ja dann eben den Sieg einfahren. Und dann, mein Lieben, kam es schon zum Main Event: Pretty Deadly gegen Gallus gegen Oder gegen Gallus. Gellus. Ne, gegen den guten Mark Coffee und Wolfgang. Ja, was soll ich sagen? War ein richtig gutes Match gewesen. Und ja viele viele Take Team aktionen dabei gewesen auch wieder so ein geiles Timing Ding ja da stehe ich voll drauf die waren nun mittlerweile gewesen ne sie meine anderen Podcast Folgen auch zu FDA und so weiter oder wo ich eben FDA auch explizit nannte dass die für mich da drinnen die absoluten die ja, die absoluten Profis sind für mich äh, bei Nexia eine, äh, ja äh, ja Eben wie gesagt, diese, diese gewisse Timing, was man im Wrestling braucht, so an den Tag legt, wie kein anderes Take-Team. Ne? Ähm, war nicht dann nämlich so gewesen, dass ich glaube, es war Sam Stoker gewesen. Ja, das ist der brünette Herr und Louis ist der ist der blonde, genau. Der lockte praktisch Wolfgang nach draußen, rannte einmal um den Ring. Dann kam ihm ein Hauli an ne, und verpasste dann Wolfgang so einen Uppercut, dass der gleich über, äh, über die Barrikade, über die Absperrung fiel und dann auch nicht mehr ein- Eingriff in das Match oder nicht mehr eingreifen konnte. Denn nach 16 Monaten, das kommt mir gar nicht so lange vor, wa, haben Pretty Deadly es wirklich geschafft, in ihrem ersten take dude team match als Take-Dude-Champions abzulösen. Ah, da freue ich mich aber. Denn Pretty Deadly ja bei NXT Gate zumindest mein Lieblingssteak, dem team ich feier die, für finde die find ich me- mega nice, ja. Aber eben natürlich auch, ne, die Bad Dudes haben äh, die Gürtel eingesetzt, beziehungsweise hat Olle Sam Stoker den, den Titel in den Ring geworfen, Hauli hat ihn abgefangen, ne. Er hat sich selber den, den zweiten genommen, hat den so getan, als würde er zuschauen, hat aber mit Absicht natürlich den Ref abgelenkt, ja, dann konnte als erstes Olle Mark Coffee, dennoch konnte dann. Also hat keinen Schlag abbekommen von Olle Hawley mit dem Gürtel. Allerdings konnte er dann mit einem eingesprungenen Spinning-DDT auf den Gürtel. Ja, schlussendlich den Sekunden der gute Louis Howley, ne? Ja, das war dann eigentlich auch schon gewesen mit den drei Sachen, meine Lieben. Jetzt noch kurz Maggy Smackdown. Und da starten wir auch mal gleich. Und auch, ich glaube, das ist zum fünften Mal hintereinander oder so war. Da kommt Roman Reigns schon wieder nach draußen und beginnt wieder eine Promo im Ring. Und Paul Heyman und Jey Usen sind natürlich auch mit am Start, ja. Aber wie gesagt, das war glaube ich, wie gesagt, schon das vierte oder fünfte Mal hintereinander gewesen, ja. Ich weiß so nicht, muss man da ständig immer so eine Promo zeigen von Roman Reigns? Kann man da nicht mal irgendwas anderes zeigen zu Beginn der, der Sendung, meine ich mal, und mit Reigns das irgendwie, irgendwie in die Mitte packen oder sowas? Also, naja, auf jeden Fall da ah, er dann auch wieder gesagt, ja, bei Elimination Chamber hat der Brain eben zufällig gemacht oder hat ihn eine Tracht Prügel verpasst, wie äh, noch kein anderer zu zuvor gemacht hat und Smackdown braucht ihn und er ist der große Star in der WWE und WWE braucht ihn natürlich auch und so weiter und so fort, ja. Naja, dann kam ihm schon eine gute Brain raus und hat dann so einen sarkastischen Unterton. Ja, warte mal gleich aus. da ah, wie geil doch Reigns ist und, äh, dass er sich doch damit, so würde ich zumindest mal formulieren, brü- äh, brüsket, ja, dass er eben den guten Brian besiegt habe, obwohl er, obwohl der ja nun schon, wie gesagt, ein Match gehabt habe, ne, gegen fünf andere Gegner und Reigns dann praktisch äh, so feige wie er ist, so hat Brian Dettobik gesagt, er hat dann ihn ja dann irgendwo logisch äh, relativ zügig besiegen konnte und so weiter und äh, ja von Drains natürlich n- nicht so geil als feigen bezeichnet zu werden oder generell als Feige bezeichnet zu werden ja plus hatte sich dann auch ein bisschen aufgeklopft wurde von Heyman ein bisschen zurückgehalten ja und Brian sagte ey äh, ja, ich bin ehrlich ich sage nur das was die meisten denken äh, ja genauso wie wir dann auch noch ähm, dann ein Match forderte bei Fastlane was dann, ne, was nicht festgesetzt wurde, nee, was nicht festgesetzt wurde, eben um den Titel, damit er eben beweisen können, so hat Brian das doch angefügt, oder noch hinzugefügt, äh, natürlich zu Reigns, dass er eben kein fake sein, sei, indem er eben äh, praktisch alleine antritt gegen Danny Brian. Ja, Juso, Uso, ne mischte sich ein und sagte, ey, Kollege, stell dich erstmal hinten an, wenn es äh, um den Titel geschehen geht. Weiß ich nicht, ob man das so verstehen soll, dass er praktisch der Nächste ist, der ein Titelmatch bekommt. Ja, und wenn wenn ja, Reigns hat darauf überhaupt nicht reagiert, ne. Also jetzt nicht mal irgendwie so, wie man das ja sonst gesehen hat, was der ja denn das Gimmick eigentlich auch herhiebt, ja. Äh, und dann hätte man das ja eigentlich auch zeigen müssen, wenn man uns das so wochenlang auch schon so präsentiert hat. Ähm, ja, hätte Reigns hätte denn eigentlich seinen Status wieder klar machen müssen, so eine ey, ich bin der Tribal Schief und äh, wenn du und du hast erst zu sprechen, wenn ich das sage, beziehungsweise äh, du bist also der, der nächste Nummer 1 Herausforderer von meinem Titel, da davon wüsste ich aber ja, so dass er ihn praktisch wieder klein hält. Ist auch nicht passiert, ne? Also, naja, auf jeden Fall blusterte äh, sich dann Reigns offen, dann bekam Brian eben einen Superkick ab, wurde über die Ringabsperrung geworfen. Und dann, ja, und dann war dieses Segment vorbei Dann kam das erste Match. Ja, da weiß man auch nicht wirklich, wo man mit denen hingehen soll, ja. Die Story ist ja nun abgebrochen worden mit Buddy Murphy und Ania, der Tochter von Rey Mysterio. Und der hat ein Match mit Dominic Mysterio gegen den hier getönten Otis. Da war ich mir ja nicht ganz sicher, ja, er ist hier getönt mit Chad Gable. Die nennen sich ja auch jetzt, glaube ich, richtig, äh, ja, Alpha Academy, ne? Ja, ähm, seitdem war die Murphy gar nicht mehr zu sehen gewesen, schade eigentlich. Ich fand die Story wirklich geil, muss ich sagen, ja. Ja, das Match war auch sehr schnell vorbei gewesen, ne. Also, wie gesagt, Ray und Dominic Mysterio sind ein bisschen auf verlorene Postnackle verloren, auch das Match gegen Olus und Chad Gable auch wieder fast identisch gewesen, ne. Ein Splash vom zweiten Seil, was dann eben zum Sieg führte, beziehungsweise zuvor, ja, den World Strongest Slam, ähm, ähm, auspackte, also Otis packte den gegen Rame Stereo aus, ja. Ja, und dann gewann sie eben relativ zügig das Match, wie gesagt, sagt, ne? Hm. Ja, weiß ich nicht, ob er den jetzt fest übernommen hat von Mark Henry, ja, den World Strongest Slam, ohne Otis müssen wir mal sehen. Naja, auf jeden Fall sind denn äh, backstage will und pierce und quatschen ein bisschen über die aktuelle Lage, die, die schien, glaube ich, so war, der ja, Edge kam mit zu und wollte einfach nur eine Erklärung haben oder so. Naja, dann der zweite Match schon auch wieder so, ähm, nee, das, das war der dritte Match gewesen. Genau, kann ich ja schon mal kurz vorwegnehmen, Tamina besiegte Liv Morgen, ja, das war auch wieder so ein abrupt endendes Match, ja, als wendet immer nur so, wie gesagt, sagt, so dazwischen hier geklatscht ist, ja, damit man hier unbedingt auf der Karte setzt und danach passiert gar nichts mehr, ne? Weder Billy Kay zu sehen noch sonst irgendwas. Tamina auch in dem neuen Look, genau wie die gute Natalia, die ja sonst die in Rot rauskam, also mit einem mit Roten, äh, in jetzt unterwegs ist. Tamina auch so ein bisschen, ja, ich glaube, so, tra, so trat sie ja zu Beginn ihrer WWE Karriere auf, ja. Ähm, auf jeden Fall auch ein komplett neues Ringoutfit. Warum wir jetzt wieder sowieso im Take-Team sind, habe ich ja auch nicht ganz verstanden, ja. Wir waren auf einmal da gewesen, jetzt im Take-Team und, ja, Deshalb sind sie jetzt wohl als festet fraund unterwegs, ne? Und Nettie präsentiert ja eigentlich immer diese, diese rosanen Farben der Hard-Dynasty. Ja, macht sie jetzt auch nicht mehr, also... Und dann kam was Interessantes, weil die OGF auch ein Healturn in den letzten Wochen gewesen neben das nämlich von Apollo Crews, ne? Da hat man schon jetzt, ja, konnte der noch Shinsuke Nakamura besiegen im Nachhinein. Ich denke wirklich, das läuft auf ein Triple Threat-Match bei Fastlane hinaus, war äh, beziehungsweise vielleicht ein Singles-Match erstmal für Cruz gegen Big E, der nicht zu sehen war. Und dann vielleicht bei WrestleMania ein Triple Threat-Match mit Nakamura dennoch, Ich weiß es nicht. Der nun face turn ist, genau wie deshalb brauchte man ja nun zwei Heels. So macht das ja zumindest den Anschein mit Otis und Apollo Cruz, ja. ja, war der nämlich so gewesen und dann hat man ja auch gleich gesehen, Apollo Cruz auch komplett neues in ring ja. Mit langer Hose, Grün-Weiß und einen grün weißen Schall. Da habe ich dann schon, ihr wusst ja, weil ich habe den im Vornherein schon, ihr wusst ja, ne, dass er nigerianische Wurzeln hat, der gute Apollo hat auch in der Pro, ihr gesagt, er ist ein African-American, hat er gesagt, ja. ja, hat jetzt also auch ein neues Gimmick bekommen und repräsentiert jetzt auch praktisch die nigerianische Flagge. Denn er sagte ja. Er habe in den letzten Wochen zu sich selbst gefunden, deshalb eben auch der Hiltern und so, ne? und er will sich, will sich nicht mehr länger verstecken und hat auch äh, jetzt, mir sagt, zu sich gefunden und weiß jetzt wirklich, wer wer er ist, sozusagen, ja, ja, und sagte, äh, dass er doch von einem Adelsgeschlecht abstammt, von einem nigerianischen Stamm oder vom nigerianischen König oder sowas, ja, nannte dann auch den Namen, den kann ich aber nicht wiedergeben ja, und deshalb äh, ist er ja jetzt eben Apollo Crews mit ner, mit einer neuen Einstellung sozusagen. In dem Fall eben, ne? So ein klassischer, Ni- oder präsentiert ist die nigerianische Flagge. ja Dann begrüßen Olle Adam Pierce und Olle Deville. Sonja Deville im Ring, die gute Bianca Belair. Ja, die soll sich ja nun entscheiden, gegen wen sie antritt. Bei WrestleMania. Also sie kommt dann auch nach draußen ne, und hat dann irgendwie gesagt, ihr habt, ja, ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, ihr habt, ähm, dass man im Leben treff- Entscheidungen so ist es richtig, treffen muss und wenn man sich für die falsche Entscheidung oder wenn man sich falsch entscheidet, dass das ein gesamtes Leben lang äh, beeinflussen könne, beziehungsweise ein ganzes Leben lang dich verfolgt oder generell einholen kann, wie man das auch beschreiben möchte, ja, Deshalb äh, werde sie heute eine endgültige Entscheidung treffen, so hatte sie das gesagt. Bevor sie denn überhaupt zu Ende sprechen konnte, kam der gute, genau, Reginald. Also auch eine eigene Entrance, finde ich auch oh, ganz geil, ja. Ja, und er kam dann nach draußen, ne, der gute Reginald, und sagte dann eben: Ja, deine Mama, die hat recht, äh, ähm, deine Entscheidung, wie gesagt, die verändert die eben die verändert eben äh, deine weitere Vorgehensweise und, und so weiter und so fort, ja. Ähm, letzte Woche hat sie ja auch schon eine gute Entscheidung getroffen, weil, ach, wie war das, da? weil, sie, weil sie sich zusammentat mit Camella, glaube ich, so hat sie gesagt, also wenn es denn wirklich auf dem, nehmen wir mal an, sie äh, sollte jetzt gegen Banks antreten, ähm, ja, auf ein Triple Threat Match hinauslaufen mit Carmella denn doch irgendwie, ne? Ja, weiß ich nicht, ne? Ich hab zwar Carmella ja gelobt, dass sie mittlerweile sehr sauber arbeitet im Ring, ne? Aber irgendwie, ich will nicht sagen, das würde, ja doch, aber das würde doch, das möchte ich doch sagen, würde das Match dann doch irgendwo abwerten, ja? Abwerten im Sinne von, weil ja, einfach Banks und bei und RW sich bessere Athleten sind, meiner Meinung nach, wie, wie eben eine Carmella, meine ich mal, ja? ich denke, das passt, das, das würde auch von dieser Story her überhaupt nicht passen, dass Carmella denn da irgendwie meiner Meinung nach, äh, dennoch vielleicht ein Titelmatch bekommt, da irgendwie mit drin ist, ja. Ja, und, ähm, und man diese match zwischen Banks und BR dann nicht wirklich zu ihr Sicht bekommt, ne. Reginald, weiß ich nicht, ob der sich dann irgendwie mit Banks zusammenschließt oder was. Der scheint ja da, wie gesagt, irgendwie dann doch eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Naja. Auf jeden Fall, ähm, Gucken wir mal, wie ich immer so schön sage. Aber, und was hat er noch gesagt? Er, ähm, ähm, er habe ja selbst mitbekommen, was Bianca bei er alles so drauf habe. Und ähm, sie müsse sich jetzt, wie, wie gesagt, entscheiden. Oder sie müsse eine kluge Entscheidung treffen, hat dann er noch gesagt. Er, ja, Und... Ähm, wir wissen natürlich, dass sie hart für diesen Sieg oder generell dafür gesorgt hat, dass sie da dass sie jetzt eben da steht, wo sie jetzt aktuell ist. Eben in dieser Position des Nummer 1 Herausforderers. Ja, und dass sie uns eben generell mit, ja, mit dieser gesamten Story, die jetzt schon gestartet ist, äh, ja, schon eingenommen hat, gefesselt hat, wie auch immer, ne? Bis jetzt und wenn sie nicht möchte, dass das, dass, ähm, dass ihr Match gegen Banks bei WrestleMania, glaube ich, hat er noch gesagt, ein Albtraum wird, dann wissen sie ja jetzt, äh, wie sie sich zu entscheiden, aber also er wollte sie praktisch beeinflussen, sozusagen, ne? naja, auf jeden Fall, ähm, jo. Und so nee, Er hat ja dann auch noch gesagt, er ja, genau hat, denn noch mal nicht jemand, nicht die Mutter zitiert, aber sagte: Wie würdest du es finden, wenn du die falsche Entscheidung getroffen hast? Du auf der Matte liegst, geschlagen bei WrestleMania, ähm, deine Entscheidung be- bereumt und deine Mutter dich denn eine Verliererin nennt? Ich glaube, so war das der. Ja. Naja, dann kam auf jeden Fall. Äh, die gute Banks hat auch so, oh, das ist ja auch denn so schlecht und so übertrieben. Das habe ich ja auch schon gesagt. Oh ey, und das hört nicht auf. Das, das wird es ja noch schlimmer, ja. Mit ihrer künstlichen Lache, ja. Also, ich weiß nicht, soll das jetzt eine neue Catchphrase von ihr sein oder was? Oh, also so schlimm und so was von schlecht vor allen Dingen auch, ja. Finde ich gerne. Also, nee. das, also, da bin ich null. Da bin ich null irgendwie dabei oder irgendwie sowas ja, die Story weiß ich nicht aktuell, ne? Also, ja, Banks hat dann eigentlich auch gesagt, ey, du, pass mal auf, äh, ich bin die Nummer eins und du bist nur, nur die Nummer zwei hinter dem, hinter, hinter mir, und du musstest mal an mir vorbei sozusagen, hat er zuvor noch Reginald praktisch äh, weggestoßen, ja, der sich in eine Ringecke stellte und Banks hat dann auch gesagt, ich habe dir letzte Mal schon gesagt, du sollst nicht für mich sprechen, ja. Naja. Und ähm, Olle Bianca Belair, die hat ja dann nur ähm, gesagt, ihr habt das... Hey Girl, uh-uh, I'm the EST of, of WWE. Naja, und dann hat Banks gesagt, nein, sie ist die BEST, also die Beste von NXI und wieder so ein Cleaned word die Ja, auf jeden Fall zeigte Bianca Belair dann schlussendlich, es war ja auch klar, ja, ich denke, ihr, ihr wisst worauf ich hinaus wollte, zeigte den auf Rossmann und das Match ist dann festgelegt worden. Also ja. Wie gesagt, für mich muss da noch wesentlich mehr kommen, ja, damit man dann da noch so ja extrem auf dieses Match abgehen kann oder diese oder diese ganze Storyline dann da irgendwie mitnehmen kann, ne? Naja, auf jeden Fall, da unterhielten sich denn alle Zane und Corbin. Ja, gut, Zane, äh, ja. bat denn sogar Corbin an, ein festes Team zu sein, was der ablehnt und hat natürlich, hatte natürlich wieder sein Kamerateam mit dabei gehabt. ja. Und ähm, ja, und das sollte dann auch noch schlussendlich eine wichtige Entscheidung treffen, in ihrem nächsten Match gegen die Street Profits, was sie verloren hatten, weil im Corbin nach draußen ging, um dann praktisch ja einmal um den Ringpfosten rumzurennen, ne? kennt man auch so eine normale Aktion, dann wieder in den Ring reingeht und dann zeigt er gewinnt eine Close, war Das aber nicht konnte, weil das Kamerateam von Zane im Weg stand, ja, er sich darüber beschwerte, Zane denn abgelenkt wurde und das Match verlor. Und die Dirty Dogs, Robert Root und Dolph Segler, tranken aus den Bechern von den Street Profits backstage und schauten sich das Match an. Und dann war es das auch schon gewesen. Ja, Brian stand zum Interview bereit und sagte, ja, äh, irgendwie auf die Frage, äh, er befindet sich auf die Road to WrestleMania, glaube ich, so wartet. Naja, ähm, wie äh, wie seine weitere Vorgehensweise sei oder irgendwie so. Kevin Owens zum Beispiel war gar nicht zu sehen gewesen, auch so traurig. Ja, also, entweder haben sie da schon wieder die, Stories, oder die Story fallen lassen, wie auch immer. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, sagte dann Brian, naja, äh, Edge ist ja über seinen Zenit, naja gut, über seinen Zenit hat er jetzt nicht gesagt, aber der hat eben den Ringrost angesetzt, ist nicht mehr der, der immer gewesen ist, weil er eben auch so lange weg war, dann kam Edge mit zu und sagte, ey, wie würdest du denn finden, wenn wir wieder antreten bei WrestleMania, dann natürlich darauf Bezug nehmen, nehmen, dass der gute Bryan nun ein Titelmatch gefordert hatte bei Fastlane gegen Reigns, was aber noch nicht festgesetzt wurde, meiner Meinung nach, ja, dann grinst er einfach nur und ging der gute Brian. Ja, und da kam Rollins nach draußen, ne? ähm, sagte, also dass er eine Burnet Down Musik, ja, er hat dann ja nun äh, sein Messiah-Gimmick wieder abgelegt, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich auch nicht geil. Ich bin okay ein Rollins-Fan, muss ich unbedingt dazu sagen, ja. Äh, da ist mir, da ist mir dann schon wesentlich lieber, ja. Der kam dann natürlich auch noch nach draußen und ich hoffe wirklich dass der auch wirklich mal ein Singles-Match bekommt bei WrestleMania. Von mir aus dann eben gegen Rollins das wäre natürlich ein richtig geiles Match und ein richtig großes Match für Cesaro bei WrestleMania oder gegen Daniel Bryan oder alle drei, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da ja überraschen, aber ich würde sehr, sehr, sehr gut heißen und sehr, sehr feiern. Ja, und der sagte wow, also Rollins, er hätte ja nicht gedacht, gehabt, dass das für dass die Ankündigung seines Anwalts, ne, was der ja in der letzten Woche da gewesen ist für so viel Furore im Internet, sorgt irgendwie ja und lobte dann denn generell noch Cesaro als, weil der dann eben nach draußen war als bester Mann überhaupt und man sei doch Freunde und so weiter und so fort, ja und sagte dennoch, das war ein Missverständnis gewesen, dass er ihn vor zwei Wochen attackiert hatte, naja und das wenn Cesaro noch mehr Killerinstinkt benötige, um Matches zu gewinnen, er sich das bei ihm abschauen würde, abschauen könnte, abschauen sollte, wie auch immer, ja. Und Cesaro verpasste dann den guten Rollins, den Cesaro-Swing, auch ein sehr, sehr lang. Der, der hielt aber das Mikrofon fest die ganze Zeit über und schrie immer, ey, hör auf, hör auf, lass mich los, lass mich los. Ja, und dann hat er ihn kurz losgelassen, hat er nochmal einen Cesaro-Swing gezeigt und anschließend ein European Uppercut und Rollins waren den äh, fixen alle gewesen ja auch ein, natürlich drehte sich alle bei ihm ja und dann war auch dieses segment vorbei gewesen. Main Event war dann wie gesagt Daniel Bryan gegen Jay Uso, ne? Jo, Daniel Bryan, äh, und Jay Uso waren Double Count Out gewesen. Roman Reigns. Ja, kam der noch raus, ne, fertigte den guten Bryan ab. Ähm, mit einem Spear zuvor, ja, es du wirklich noch einen Superkick vom guten Jay Uso, genau. You know? Und ja, und das war dann eigentlich, oder ja, wie, wie gesagt, davor gab es einen Superkick von Jay Uso und das war dann eigentlich, auch ein Edge war nicht mehr zu sehen, ne? ähm, Ja, Reigns postete noch mit seinem Titel und das war's gewesen. Swaggy ist Speck ja, war ganz gut gewesen. Besser als die anderen, aber war jetzt auch nicht so gewesen, wie ich ja nun schon mal gesagt habe, dass ich sage, wow, das war, war so gut gewesen, dass ich sowas unbedingt nochmal sehen möchte, ne? und dass äh, ja, viele stories irgendwie fortifiziert wurden für Wrestlemania, wie auch immer, da man verspricht sich trotzdem immer noch ein bisschen mehr, ne, also ich bin da mal gespannt, was da, was uns bei Festen erwarten wird und was generell noch so abgehen wird, ja. Naja, gucken wir mal, also, meine Lieben, das war auch schon, war wieder ein kurzer Ding, denke ich. Wenn euch das gefallen hat, lasst ja ein Abo da, wäre geil, würde da mir helfen mit. Ähm, ja, hört gerne auch die anderen Podcast-Folgen ab, jeden Tag hier, oder ich versuche das jeden Tag zu machen, so eine kleine Insta-Story ne, immer mit kurzem knackigen Wrestling-News auf meinem Insta-Kanal, 4Life Wrestling Podcast, genau, da bin ich auch anzutreffen, anzufinden, ebenso natürlich auf Twitter und auf Hatzeburg auf Facebook. Da könnt ihr auch gerne mal, wie gesagt, Kommentare da lassen. Auch gerne mal, wie ich äh, äh, nun des Öfteren schon gesagt habe, schreiben und sagen, was ihr doch eventuell mal hören möchtet von mir. Ne? Worüber ich was sprechen soll, wie auch immer, weil ich das interessiert. Ihr noch irgendwelche ergänzenden Informationen haben wollt, oder was auch immer. Habt keine Scheu, haut in der Tasten. Ne? In diesem Sinne, meine Lieben, ich denke, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag sweet in die Runde und become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?